0: Cześć z tej strony, Michał. A ja jestem Rafał. Jesteśmy showrunnerami w agencji produkującej podcasty Clever Hearted Showrunners. A to jest podpodcast w laboratorium narracji, w którym realizujemy proste kampanie oparte o storytelling
1: i wyciągamy wnioski z ich produkcji. Cześć, Michał. No cześć. No cześć. <laughs> Jaki przygotowałeś suchar na dzisiaj? Hmm. Czy ja o lekarzach w kuchni już mówiłem? Chyba tak. Chyba tak. Nie wiem, czy wiecie, ale no, jeżeli słuchaliście naszego ostatniego odcinka z Marcinem Jaskółką, to na pewno wiecie, że Michał jest królem sucharów. Jeżeli nie słuchaliście, to koniecznie posłuchajcie.
0: No, tam królem od razu. Ja po prostu lubię suchary, a niekoniecznie nie umiem je opowiadać. <śledzimy> ale, ale może właśnie <śledzimy> częścią tego tej umiejętności opowiadania sucharów jest to, że się nie umie ich opowiadać, bo one wtedy wychodzą bardziej czerstwe. No to dawaj tego tosta. Ech. Dobra, chcesz tosta? No to leci tost. Co mówi ksiądz po udzieleniu ślubu parze informatyków? Pobieranie zakończone. <śmiech> Ale przechodząc do tematu naszego dzisiejszego odcinka, nie będziemy mówić o informatyce absolutnie, tylko, tylko o marketingu, a konkretniej w tym eksperymencie, który stworzyłem I bardzo mnie on w ogóle ekscytuje, szczerze mówiąc, bo od zawsze chciałem wykorzystać jakiś typ historii, ale opowiedzieć o czymś, do czego on tak wprost nie pasuje. W sensie, mamy tutaj historię marketingową, ale opowiedzianą z perspektywy takiej true crime'owej bardziej. Mm -hmm. Posłuchajmy. Siedziałem w biurze i montowałem podcast dla klienta. Wywiad. Standardowa procedura. Oczyścić ścieżki i pozbyć się zbędnych części. Tutaj ciach, tam ciach. Tutaj skleimy, tam usuniemy. Nagle rozległ się dźwięk telefonu. Nieznany numer. Dzień dobry. Reprezentuję firmę z branży FMCG. Chodzi o nasz podcast. Stało się najgorsze. Usłyszałem z drugiej strony słuchawki. Nie musiał mówić nic więcej. Umówiliśmy się na kola następnego dnia. Kiedy czekałem przed komputerem, patrząc prosto w moje własne oczy, stwierdziłem, że ta robota mnie wykończy. Potrzebny mi urlop. Ale nie można zostawiać ludzi bez pomocy. Wtedy się wdzwonił. W jego oczach z kolei wyczytałem przerażenie. Nie mam pojęcia co poszło nie tak. Nikt nie słucha naszego podcastu. Miało wyjść inaczej. Poprosiłem o wszelkie możliwe dostępy. Serwer podcastowy potwierdził diagnozę klienta. Siedem odsłuchań, trzech odcinków w miesiąc. Trup. Trochę bałem się włączyć odcinek. Jeśli nikt nie chciał go słuchać, to nie mogło być dobrze. Ale taka robota... Trzeba zacisnąć zęby i zmierzyć się nawet z najbardziej makabrycznym przypadkiem. Wziąłem spory łyk ze szklanki, która cierpliwie na to czekała obok klawiatury. Kostki lodu zabrzęczały jak jakiś zły omen. Założyłem słuchawki, wziąłem głęboki wdech i włączyłem pierwszy odcinek. Intro miało nawet przyjemną muzykę. Gitara elektryczna pięknie uzupełniała się z perkusją. Szkoda tylko, że słowa prowadzącego ginęły gdzieś w wysokich częstotliwościach. Dobrze, że dostałem też transkrypt. Podcast o niczym. No dobra, ale może chociaż gość go wyratuje. Kiedy intro się skończyło, usłyszałem jakieś ciche pomruki. Ktoś zapomniał wyrównać głośność. Ścieżki z prowadzącym i gościem były tak ciche, że musiałem zwiększyć głośność w słuchawkach o dobrych kilkadziesiąt procent. Pokręciłem tylko głową i słuchałem dalej. Rozmowa zaczęła się nie najgorzej, ale szybko wskoczyła w tryb liczbowy, czyli pytanie numer 21, pytanie numer 22. A poza tym różnica w jakości mikrofonów nie dała się nie słyszeć. Gość ewidentnie korzystał z tego, co miał pod ręką. Zapewne był to mikrofon wbudowany w laptopa. Albo toster. Prawdopodobnie najbardziej tej roboty nienawidzą moje uszy. Jakoś wysłuchałem dwóch godzin tego bełkotu i zrobiłem staranne notatki. Kiedy rozmówcy zaczęli się ze sobą żegnać, byłem zadowolony, że koszmar się kończy. Ale wtedy... Muzyka wybuchła w moich uszach. Musiałem ratować się zrzucając słuchawki z głowy. Zakląłem pod nosem. Długość odcinka uśpiła moją czujność. Skoro intro było głośne, to outro też. Podniosłem szklaneczkę, ale była pusta. Lód też się już dawno roztopił. Zadzwoniłem do klienta. W głowie kołatało mi się pytanie, kto to panu tak... Zepsuł. Ale przecież mu tak nie powiem Nie mówi się tak do kogoś, komu właśnie zabito kawałek budżetu marketingowego Wiem co się stało Zacząłem i wyjaśniłem wszystko Klient wyraźnie posmutniał. Jak ja teraz namówię szefa na kolejny podcast? Zapytał To jest ten moment, teraz trzeba naprawdę delikatnie No trupa już nie wskrzesimy Ach. Jakbym mógł, to bym sobie sam teraz pogratulował. Moje usta czasami plotą głupoty. Na szczęście klient nic nie powiedział. Ale proszę już nie korzystać z agencji, którą zatrudniliście. Nastąpiła chwila ciszy. Nie zatrudnialiśmy agencji, oznajmił nieśmiało klient. Czyli znowu palnąłem głupotę. Ale mamy naszego sprawcę. Nic nie powiedziałem. Klient sam kontynuował po chwili. Chcieliśmy zaoszczędzić. Zrobiliśmy sami. Zagadka rozwiązana. Ten podcast był martwy, jeszcze zanim ujrzał światło dzienne. No cóż, podcastowe cmentarzysko chyba nigdy nie skończy się powiększać.
1: No okej, pojechałeś trochę po bandzie. <głos> <głos> Skoro tak uważasz. <głos> Ale powiedz mi, bo mnie to strasznie ciekawi, co takiego w mózgu człowieka się dzieje? Jakie styki tutaj po prostu się łączą, że wpadasz na taki pomysł, żeby zrobić właśnie coś takiego w takiej formie?
0: No właśnie ja lubię bardzo wszelkie kreatywne rozwiązania i wiesz... Podcasty True Crime w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, święcą triumfy, są mega popularne, ludzie słuchają ich po prostu na pęczki. I zastanawiałem się, jak mogłoby wyglądać właśnie opowiedzenie o czymś, co nie jest zbrodnią, ale właśnie w tym stylu. Tutaj mamy co prawda trochę bardziej charakterystyczną stylistykę, że może nie brzmi to jak kryminatorium, ale brzmi jak film typu noir, gdzie mamy tego narratora, który jest detektywem, trochę takim upadłym powiedzmy, który opowiada właśnie swoją historię, jakąś sprawę, którą prowadzi. I
1: no po prostu w końcu to zrobiłem. I na pewno bardzo się cieszyłeś to robiąc, jak cię znało. Kurczę, no jarałem się jak głupi. Okej, okay, jestem w stanie w to uwierzyć, <laughs> że ty na pewno się przy tym jarałeś, ale... Kto jeszcze może się tym jarać? Dla kogo jest taka forma? Dla kogo jest taki styl? Kto mógłby zrobić kampanię właśnie mm -hmm. w ten sposób? To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam,
0: że takie wykorzystanie innej formuły, czyli tego true crime'u w opowiedzeniu o czymś, co nie jest zbrodnią, w zasadzie można wykorzystać w dowolnej branży, tylko oczywiście trzeba markę tam w miarę dopasować, że jeżeli marka jest super poważna i zawsze ma taką komunikację wprost, no to, to pewnie nie będzie dobry traf, ale dla marek, które lubią się bawić, lubią eksperymentować, no to jak najbardziej. I no ja tutaj opowiedziałem akurat o przypadku marketingowym, no bo gdzieś tam to wynika z tego, czym my się zajmujemy. Ale można opowiedzieć o bardzo różnych rzeczach. I w zasadzie to nie musi też być true crime. Można wykorzystać inne jakieś formy, inne rzeczy. I spoko, da się. Tylko trzeba mieć właśnie na to jakiś taki sensowny pomysł, żeby to ze sobą złączyć. W tym przypadku opowiadamy o podcaście, który nie wyszedł, więc jest trupem. Tak? a jak mamy trupa, no to jest to jakaś zbrodnia i już łatwiej jest dopasować poszczególne cegiełki tutaj, żeby to się spinało. I jeżeli jest jakaś marka, która właśnie może się pobawić w ten sposób, ja, ja to polecam w ogóle. To jest coś, co absolutnie byłoby wyróżniające i coś, co wiesz, to jest tak, że true crime'u ludzie słuchają bardziej Prywatnie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mm -hmm. Podcastów marketingowych słuchają już bardziej rozwojowo, karierowo, biznesowo. Nie? I Teraz łącząc te dwie rzeczy, no, wychodzi nam świetne połączenie. Pewnie nie przypadnie do gustu wszystkim, absolutnie. Ale myślę, że ludzie przynajmniej się zainteresują tym, co to jest. I, i, i też taki podcast mógłby być bardziej Potencjalnie bardziej wiralowy, miałby większy potencjał, żeby przebić się w mediach, no bo prędzej napiszą o podcaście, który jest właśnie w taki kreatywny sposób zrobiony niż o jakimś bardzo standardowym. Także jest dużo takich rzeczy, które tutaj są wyróżnikami.
1: Okej, okay, a przechodząc do treści tej historii, którą tutaj usłyszeliśmy, poruszyłeś bardzo ważny i bardzo ciekawy wątek tego, jak ludzie podchodzą do tworzenia podcastów. Dlaczego ująłeś to właśnie w ten sposób?
0: Ja to być może trochę przerysowałem akurat w tej historii, ale też bardziej zależało mi na tym, żeby pobawić się tą formą i skupić się na eksperymencie samym w sobie, więc pozwoliłem sobie na to, żeby trochę pójść do przodu. Podcast tworzony przez kogoś osobiście pewnie nie byłby aż takim trupem. Natomiast chodziło mi o to, żeby pokazać, że... Ta ścieżka tworzenia podcastu samemu jest czasami ryzykowna. Jasne, można zrobić naprawdę perełkę in-house'owo, bo jeżeli się zrobi odpowiedni research, jeżeli ma się wystarczająco dużo umiejętności związanych z opowiadaniem historii, z może dziennikarstwem, paru innych, to spoko, ten podcast naprawdę może wyjść dobry. Ale jeżeli się podejdzie do tego lekceważąco, to... Może z tego wyjść naprawdę coś beznadziejnego. I nie zrozumcie mnie źle. Jest okej okay nie mieć tych umiejętności. Nie jesteśmy w stanie się specjalizować we wszystkim. Więc jeżeli nie mamy tych umiejętności, żeby stworzyć podcast, no to dobrą ścieżką jest zatrudnienie agencji do tego, żeby ten podcast wyprodukowała. My na przykład... No, skupiamy się głównie na podcastach, żyjemy nimi, słuchamy ich mnóstwo, tworzymy je ciągle, uczymy się, więc mamy te umiejętności, mamy odpowiednią wiedzę do tego, żeby podcasty produkować i robić to dobrze, więc ułatwiamy ten proces tworzenia, więc albo możemy skupić się na tym, żeby rozwinąć te umiejętności, które są potrzebne do tworzenia podcastu, albo zlecić to na zewnątrz. I obie ścieżki są ok, tylko trzeba do tego podejść tak, żeby mieć dobro słuchacza cały czas w głowie, bo podcasty tworzymy nie dla siebie, nie dla marki, tylko
1: dla odbiorców tej marki i dla właśnie słuchaczy podcastu. Więc oni są najważniejsi tutaj. Piękne zakończenie. Nic dodać, nic ująć. Dziękujemy bardzo. Dzięki.
0: Wierzymy, że ten krótki odcinek będzie dla Ciebie inspiracją do tworzenia marketingu opowieści Twojej marki. Zachęcamy również do wysłuchania pozostałych odcinków tego podcastu, w których odkrywamy sekrety prawdziwych kampanii opartych o storytelling. Zajrzyj też na stronę marketingopowieści.pl Znajdziesz tam jeszcze więcej wartościowej wiedzy o tym, jak opowiadać
1: arcyciekawe historie.